0: L'histoire du football brésilien regorge de destins glorieux ayant pris leur source dans la pauvreté. Garincha ne déroge pas à la règle. Mais le plus magnifique dribbler jamais vu sur un terrain dut aussi surmonter une infirmité de naissance avec ses deux jambes tordues et de tailles différentes. Bienvenue dans les grands récits d'Eurosport. Bienvenue dans les grands récits, le podcast d'Eurosport qui vous plonge dans la folle histoire du sport, entre pages de légendes, souvenirs enfouis et histoires méconnues. Aujourd'hui, nouvel itinéraire d'un enfant pas gâté avec l'histoire de Garincha, le dribbleur aux jambes tordues. Véritable mythe du football brésilien. Du football tout court. Il a peut-être demandé une ultime bouteille. Comme le condamné à mort se voit offrir une dernière cigarette. Puis il a sombré dans le coma. Un verre de plus n'aurait rien changé. Pas plus que ceux ingurgités en continu depuis quatre jours dans les bistrots du quartier. Le bouquet final de sa déchéance. À la tienne, ma gorge. Encore une averse. Le cerveau labouré par l'alcool... Les yeux embués par les effluves et le sang lesté de ses grammes de bière et de cachaça, il s'est écroulé. Lorsqu'on l'a amené dans un petit dispensaire de Bangu, une zone ouvrière des quartiers ouest de Rio de Janeiro, le génie n'était plus qu'une loque prête à mourir. On lui a fait une piqûre avant de le transférer vers le sanatorium de Botafogo, dans le quartier de ses exploits passés. Le lendemain matin, vers 6h, on l'a retrouvé mort. C'était le 20 janvier 1983, un jeudi. Garincha venait de s'éteindre, même si, à 49 ans, il était mort depuis longtemps. La banalité de sa disparition, tel un poivreau anonyme, tranche avec les 48 heures suivantes, fiévreuses, bordéliques et poignantes. La funeste nouvelle se répand dès les premières heures de la matinée. À midi, le corps de l'ancienne idole de la Selesao est transporté au Maracanã, ils sont des milliers à se presser devant l'entrée du stade pour s'incliner devant sa dépouille. Dix ans plus tôt, le même peuple avait assisté au même endroit à son premier enterrement, celui de sa carrière de joueur. À 39 ans, Garincha avait fêté son jubilé devant 130 000 personnes. Le 21 janvier, à l'aube, après une nuit de veillée, d'hommages et de larmes, le luxueux cercueil dont on ne sut jamais par qui il avait été payé est installé sur un camion de pompiers. C'est sur un engin similaire qu'un quart de siècle plus tôt, les héros de la Coupe du Monde 1958, celui du premier sacre brésilien, dont fut Garincha, avaient défilé dans Rio. Il lui faudra une heure pour sortir de la ville en se frayant un chemin sur l'avenue da Noir de monde. Tout au long des 60 kilomètres qui séparent le Maracana de Pau Grande, un incroyable cortège de plusieurs dizaines de milliers de personnes salue l'artiste. Dans l'église de Pao Grande, le même pathétique contraste avec sa solitude abyssale deux jours plus tôt saute aux yeux. 3000 personnes s'y agglutinent, là où 500 fidèles à peine peuvent tenir en temps normal. Devant la tension grandissante à l'entrée du cercueil dans la nef, le prêtre renonce à célébrer une messe et se contente de bénir le corps. La même anarchie règne dans le petit cimetière. Pas davantage rompu à de telles vagues humaines. Sur un arbre, une banderole, fixée tant bien que mal. En une poignée de mots, elle résume tout. Garincha « Tu as fait sourire le monde. Aujourd'hui, tu le fais pleurer. » Sur sa sépulture, ces autres mots vont l'accompagner. « Cigi, si la joie du peuple. Mané Garincha. A ah, alegria ton pauvre. » Pao Grande, dernier arrêt de cette vie de roman entre lumière et ténèbres. Nilton Santos, son ancien coéquipier en sélection et au Botafogo, son ami, son grand frère, son protecteur. S'est battu pour que Garinchat soit inhumé dans le petit cimetière de sa ville natale, conformément à sa volonté et non à Rio. Il a passé des heures dans la journée du 20 janvier à convaincre les membres de la famille du dribbleur le plus génial de toute l'histoire du football avant de leur faire entendre raison. Pao Grande, là où tout avait commencé, à peine un demi-siècle plus tôt. Si Manuel Francisco dos Santos, a vu le jour à Magé, le 28 octobre 1933. C'est à Pau Grande, à 20 km de là, qu'il a vécu toute son enfance. Sa légende y est née. Manuel est le cinquième enfant d'Amaro et Maria Carolina, ses parents. Quatre autres suivront, sans compter ce qu'Amaro aura de façon illégitime avec nombre de ses conquêtes. C'est un coureur de jupons, un alcoolique notoire aussi. La Cachaça est sa meilleure amie la seule maîtresse à laquelle il soit fidèle. De son père, Manuel héritera de ce double penchant pour l'alcool et les femmes. Rui Castro, journaliste au quotidien Foya et auteur d'une biographie sur Garincha, explique « Ses deux passions étaient les femmes et l'alcool. Pendant dix ans, il a réussi à concilier les deux avec le football. Puis la vie lui a présenté l'addition. » De sa sœur aînée, Rosa, il va récolter le petit nom par lequel, jusqu'à la fin de ses jours, tout le monde le nommera. Toute sa vie Manuel aura été plus petit que la moyenne. Il ne culminera jamais plus haut que le mètre 69. Avec sa taille réduite et ce sourire malicieux dont il ne se départit jamais, si irrésistible qu'il lui évitera quelques coups de ceinture que ses frères récoltent plus souvent que lui, il évoque chez Rosa un petit oiseau qui pullule à pas au Grande. Un roitelet que les habitants de la région nomment le Garincha. Manuel n'a pas 4 ans quand Rosa commence à l'appeler ainsi. L'association sonne tout de suite comme une évidence et pour sa famille, ses amis, et bientôt la terre entière, il devient Garincha. Mané Garincha, plutôt. Mané, pas tant comme diminutif de Manuel que pour l'adjectif qui signifie « fou », terme utilisé de façon affectueuse au Brésil. Mané Garincha, le petit oiseau un peu fou. Parce que la réalité est souvent moins poétique et romantique que la légende, « enfant ». La future vedette du Botafogo n'aimait pas les oiseaux. Les Garincha, pas plus que les autres. Son principal passe-temps était de les chasser et de les tuer, comme l'a raconté son biographe. Tout ce qu'il voulait, c'était les tuer à coups de pierre avec sa catapulte. Les pigeons, les pivoines, les perroquets, et oui, même les Garincha. Le fait qu'il ait été surnommé d'après eux n'était pas source de pitié chez lui. Un jour, il est rentré à la maison avec 48 oiseaux morts dans son sac. Contrairement aux autres enfants de la ville qui vivait selon le vieux dicton « Tu manges ce que tu tues », Garincha ne se nourrissait pas des animaux qu'il chassait. Il les tuait pour le plaisir. Cette cruauté enfantine ne l'empêchera pas d'adorer qu'on l'appelle Garincha. Dans ce pays où le surnom tient une place aussi importante, notamment dans le football, rarement le mariage entre un sobriquet, une personnalité et une apparence aura résonné de manière aussi juste. Rosa ne pouvait mettre davantage dans le mille. Le Garincha se caractérise par son côté insaisissable et sa drôle de démarche, un peu déguingambée. Quand il cesse de voler et pose ses pattes, il dodeline de travers. En cela, Garincha est vraiment un Garincha. Car Manet tient aussi de sa mère, pas pour le meilleur malheureusement. Née avec une malformation au niveau de la colonne vertébrale, Maria Carolina a toujours eu des problèmes aux jambes. Lorsque Manet voit le jour, la sage-femme sera la première à se rendre compte que quelque chose cloche chez le bébé. Ses jambes sont tordues. Le genou droit pointe vers l'extérieur, le gauche vers l'intérieur. Et ses jambes ne font pas la même taille. À l'âge adulte, l'une sera plus courte que l'autre, de 6 cm. Comme pour sa maman, le problème prend sa source dans sa colonne vertébrale. Manée à l'épine dorsale, aussi sinueuse que la montée de l'Alpe d'Huez. Selon les médecins qui l'examineront plus tard, trop tard, son infirmité congénitale n'avait pourtant rien de rédhibitoire. Des réponses orthopédiques adaptées existaient déjà à l'époque. Mais dans les années 30, à Pao Grande, il ne vient à l'idée de personne, pas même à ses parents, de s'orienter vers cette piste. Infirme, il est né. Infirme, il restera. On ne contrariera pas la nature et le destin. Paradoxalement, dans ses accomplissements futurs, son handicap deviendra son meilleur allié. Son fardeau, c'est sa chance. D'abord parce que jamais il n'envisagera durant son enfance le football autrement que comme un jeu, non une ambition. Il ne rêve pas football la nuit. Il y joue, c'est tout. Mais son handicap lui interdira longtemps d'y adjoindre une quelconque ambition. Le 16 juillet 1950, pendant que le Brésil pleure le drame du Maracanazo, la fameuse défaite de la Seleção contre l'Uruguay lors de la finale de la Coupe du Monde Garincha est à la pêche au moment où Alcide, Guigia, crucifie tout un pays. Quand il revient dans la cité et découvre tout le monde en larmes, il est consterné. Pas par la défaite du Brésil, mais par ces imbéciles, ces idiots, qui s'attristent pour un match qu'ils n'ont même pas joué. Il n'écoute d'ailleurs jamais un match à la radio. Quand il ne le pratique pas, le football ne le passionne guère. Un jeu. Le football n'est rien d'autre que ça pour lui. Il ne sera jamais un footballeur. Toujours. Un simple joueur. Un hédonisme footballistique parfois conjugué à l'excès, mais qu'il ne cessera d'assumer. En 1957, lors du choc entre Botafogo et Fluminense, Mané fait tourner en bourrique ses adversaires directs. Le journaliste Roberto Porto décrit la scène. À 4 à 1, Télé Santana, le futur sélectionneur du Brésil, est venu voir Didi et Nilton Santos pour leur demander que Garincha arrête de ridiculiser Altair et Clovis qui tentait de défendre sur lui. Botafogo était déjà champion de toute façon. Mais Garincha n'a rien écouté. Et il a continué à jouer avec eux, jusqu'à la fin du match. C'était ça Garincha, un joueur. Un an plus tard, dix jours avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde en Suède, le Brésil affronte la Fiorentina pour son dernier match de préparation. Ribotti, le latéral italien, Vient un cauchemar face à l'insaisissable Watley. À la 75e minute, Garincha inscrit un des buts les plus célèbres de toute sa carrière. Un par un, il efface plus de la moitié des joueurs de la Viola, s'amuse avec Ribotti, dribble le gardien et rentre dans le but avec le ballon. C'est le sommet de sa démonstration. Garincha joue avec le ballon, se joue de ses adversaires, s'amuse sur le prêt. Dans les tribunes, les spectateurs restent la bouche ouverte devant la démonstration. Mais personne ne vient le féliciter. Ses coéquipiers sont furieux de son attitude, jugés moqueuse. On n'humilie pas de la sorte sans risque. Mario Zagallo lui lance. « Fais ça pendant la Coupe du Monde et tu finiras par tomber sur quelqu'un qui te cassera la jambe. T'es la première minute pour te régler ton compte. » Après le match, dans le vestiaire, le sélectionneur Vicente Feola, pourtant avare du haussement de ton, lui dit droit dans les yeux. « Ton attitude est puérile. » Son comportement lui coûtera une place de titulaire lors des deux premiers matchs du Mondial. Ce n'est qu'après le nul vierge contre l'Angleterre que Féola replacera Garincha dans son 11 pour le dynamiser offensivement. Le patron de ce qui demeure peut-être la plus grande Célessao de tous les temps a raison. Le comportement de Garincha est puéril, parce que sur le terrain, il est toujours l'enfant de Pao Grande. Celui qui, dès l'âge de 3 ans, confectionne des ballons en boule de papier ou en mousse de fortune jusqu'à ce que Rosa ne lui offre son premier vrai ballon pour son septième anniversaire. Très tôt, ses aptitudes sautent aux yeux et son talent déconcerte. Lors des matchs improvisés entre copains du quartier, Manet est toujours le premier choisi, même avant les plus grands. Sur le terrain, il possède ce côté aventureux qui le caractérise dans la vie de tous les jours. Il aime se perdre seul dans la forêt, grimper aux arbres ou sur les rochers, en haut desquels il plonge dans la rivière. Ballon au pieds aussi, il sort des sentiers battus. Grâce à son infirmité, son handicap constitue l'ADN de son jeu. Notamment cet art du dribble, qu'il a porté à des hauteurs inégalées et inégalables. Il en doit la maîtrise à ses jambes tordues. Il combine une maîtrise technique innée et une vitesse folle. D'autres possèdent ces qualités, mais ses compas biscornus lui confèrent ce côté imprévisible qui rendra dingue toute une génération de défenseurs. Après le quart de finale de la Coupe du Monde 1962, le chef-d'œuvre de Garincha contre l'Angleterre, survolé par les Aori Verde, victoire 3-1 dont un doublé du numéro 7 de Botafogo, Jimmy Greaves aura ses paroles devenues célèbres. « Il est tellement insaisissable que même quand il vient pour vous serrer la main, il est impossible de savoir de quel côté il va arriver. » De son côté, le capitaine suédois Nils Lidholm évoquait au sujet de la finale de la Coupe du Monde 1958... Chaque fois qu'il touchait le ballon, nous étions paniqués parce que personne ne pouvait imaginer ce qu'il allait faire. Il n'y avait aucune tactique pour s'adapter à ça. C'est en cela que Garincha apparaît comme un personnage unique dans la grande histoire du football. Le Brésil ne se lassera jamais de débattre pour savoir qui, de lui ou de Pelé, était le plus grand. Sans doute, Pelé était-il le joueur le plus complet. Lors de ce même Mondial 62 au Chili, où Garincha flambe pendant que Pelé, blessé, joue les intermittents du spectacle, Aymor Moreira, l'entraîneur brésilien, comparera ces deux artistes. Oui, Garincha est un joueur merveilleux, mais Pelé nous manque malgré tout. Garincha ne joue que trois notes. Do, ré, mi. Il les joue à la perfection, mais Pelé, lui, a toute la gamme. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et il les joue mieux que n'importe qui d'autre. Soit, Pelé est peut-être le plus grand. Mais Garincha est différent. De loin sa caractéristique la plus précieuse. Un jour, le football découvrira peut-être un joueur plus fort, plus technique, plus complet que Pelé, Maradona, Zidane ou Messi réunis. Mais il n'y en aura jamais d'autres comme l'oiseau de Pao Grande. C'est peut-être Gabriel Hanau le premier sélectionneur français de l'après-guerre, qui, une fois devenu journaliste à l'équipe, le résumera le mieux. Il n'y a pas de comparaison possible. Pelé accomplit des choses qu'un être humain peut accomplir. Garincha vient probablement d'une autre planète. Il n'y a jamais eu d'autres Garincha, et il n'y en aura probablement jamais d'autres. Avec d'autres mots, le grand Alfredo di Stefano ne dira pas autre chose dans les années 90 quand on l'interrogera sur les joueurs qui l'ont le plus marqué. Maradona et Pelé étaient brillants. Cruyff et Puskas étaient sensationnels. Mais le plus grand de tous était l'homme aux jambes tordues, Garincha. Je n'ai jamais vu un autre être humain accomplir ce qu'il faisait avec un ballon. « Le Brésil et le football auraient pourtant pu passer à côté de son incomparable génie. Comme l'immense majorité des gamins de son temps et de sa condition, il a quitté l'école très tôt. En réalité, il n'y a quasiment jamais mis les pieds. À 14 ans, direction l'América Fabril, l'usine de textile dont l'industrie fait vivre Coupa au grand Nez. Six jours sur 7 48 heures par semaine. Manet s'y ennuie royalement. Rui Castro écrit... Les conditions de travail dans les usines au milieu du XXe siècle n'étaient pas beaucoup plus clémentes qu'au début de la Révolution industrielle. Enfermé dans un sous-sol, par 40 degrés, le bruit des machines, les poussières de coton volant dans l'air, sans compter les accidents fréquents, le travail était dur. Heureusement, le jeune Garinchan n'y va pas trop souvent. En retard un matin sur deux, pas toujours de retour après la pause déjeuner, il manque au moins une ou deux journées par semaine. N'importe qui d'autre aurait été viré depuis longtemps. Par chance. Boboco, son contremaître, est aussi le président du SC Pao Grande, le club local, financé et sponsorisé par l'usine. Alors, il passe l'éponge plus que de raison pour protéger son prodige. Pourtant, en 1948, les plaintes de certains ouvriers grimpent jusqu'à la direction et Manet finit par être renvoyé. Furieux, honteux surtout, son père le met dehors lui aussi. Pendant deux semaines, l'adolescent erre dans les rues de Pao Grande. Débrouillard, il trouve toujours un toit et de quoi se nourrir. Au bout de 15 jours, Boboko finit par convaincre ses patrons de le reprendre. Amaro se laisse convaincre lui aussi. C'est la période la plus sombre de la jeunesse de Garincha. À 15 ans, sans se départir de son insouciance, il commence à percevoir à quel point son horizon est obstrué. Cette même année 1958, il a surtout la douleur de perdre sa mère. Maria Carolina meurt à 48 ans, après avoir donné naissance à un nouvel enfant. Au chagrin, se grève bientôt la colère, lorsque Amaro, quelques semaines seulement après la disparition de son épouse, installe une nouvelle femme à la maison. Seul le football lui sert d'échappatoire. Ses aptitudes sont un peu plus sidérantes chaque année. Inévitablement, il finit par être repéré. Mais son infirmité refroidit les recruteurs. Puis, cette jungle les frais. Lorsque Garincha arrive au Vasco de Gama pour un essai en 1950, des dizaines de gamins sont là. Certains sont rachitiques et ne tiennent pas le coup physiquement. D'autres sont footballistiquement surcotés, amenés là par un père, un frère ou un oncle qui les prennent pour les nouveaux Ademir. Garincha, lui, ne montrera rien de ses qualités. Venu sans chaussures et avec ses jambes toutes tordues, il est recalé d'emblée quand on lui demande s'il était droitier ou gaucher. Il ignorait lequel de ses deux pieds était le droit ou le gauche. Des affronts de ce genre, Manet en subit quelques-uns. À Fluminense, Sao Cristóvão, ou lors d'une nouvelle tentative au Vasco de Gama, le même refus, toujours. Personne ne veut donner sa chance à un boiteux, quand bien même on le considérerait comme un surdoué à Pao Grande. À Rio, on se fout de Pao Grande. Pour un peu, il s'en foutrait lui aussi, de ne pas être pris au sérieux en haut lieu Carioca. Garincha mettra du temps à envisager le football comme un possible débouché professionnel. À Pao Grande, où il intègre l'équipe senior en 1948, il joue gratuitement. Lui veut jouer, pas travailler. Alors devenir professionnel, et puis il n'est pas malheureux. Nahir, une de ses petites amies, est tombée enceinte. Il l'a épousée en octobre 1952, quelques jours après son 19e anniversaire. Comme le veut la règle. Il n'est pas riche, mais il travaille sans trop se fatiguer, joue beaucoup au football et son statut de prodige local lui autorise un accès privilégié et peu coûteux dans tous les bars de la ville. Il aurait pu végéter là, couler des jours plus ou moins heureux, profiter de son petit vedettariat de quartier. Et jamais l'histoire de Mané Garincha, l'ange de travers, ne serait arrivée jusqu'aux yeux du grand monde. Les destins les plus fameux basculent presque toujours par hasard. Un dimanche de mars 1952, Arati, le défenseur du Botafogo, est invité à arbitrer un match à Pau Grande. Le petit oiseau lui tape dans l'œil. Il est scotché. À la fin du match, Arati va voir Garincha et lui laisse une carte. « Tu es cent fois meilleur que n'importe quel ailier du Botafogo. Ta place est à Rio, pas ici. Si tu veux jouer là-bas, appelle-moi. » À son retour à Rio, Arati laisse des consignes. « Si ce gamin appelle, ne le laissez pas filer. » Il a des jambes bizarres, mais il est vif comme l'éclair. triple comme le diable et personne ne peut le marquer. En fait-il trop Survent-il le prodige aux oreilles de ses dirigeants Ceux-ci restent sceptiques. Et puis qu'est-ce que c'est que cette histoire de jambes tordues Un boiteux génie du foot Et puis quoi encore Pourquoi pas la Kouroupira tant qu'on y est La Kouroupira, cette créature démoniaque de la mythologie brésilienne, traquant les enfants dans la jungle. Elle aussi est rapide et marche de travers. Malgré l'insistance et les regrets d'Arati, Botafogo ne donne pas suite. Quinze mois plus tard, sa chance revient. Pao Grande détruit le meilleur club amateur de la région, Anna Neri, 2x5-0, sous les yeux d'Eurico Salgado. Cet inconditionnel du Botafogo connaît bien Newton Cardozo, l'entraîneur des jeunes, qui n'est autre que le fils de Gentiu Cardozo, le directeur sportif du club. Salgado propose à Garincha de lui payer le billet de train jusqu'à Rio. Manet hésite. Il lui parle de l'épisode Arati, qui l'a échaudé, et de tous ses déplacements vains chez les autres grands clubs carioca qui n'ont même pas pris la peine de le tester sur le terrain. Salgado lui dit « Ce sera différent cette fois, je te le promets. » Le mardi 9 juin 1953, Garincha arrive au centre d'entraînement du Botafogo des Football et Regatas. Une demi-heure avec les moins de 18 ans. Newton Cardozo observe. Il peine à croire ce qu'il voit. Ce modèle réduit qui ne ressemble à rien fait des merveilles balles au pied. À l'issue de la séance, Cardozo l'interroge. « Quel est ton vrai nom et quel âge as-tu » Il lui répond « Je m'appelle Manuel et j'ai 19 ans. » Newton tic. Le petit génie est malheureusement trop vieux pour qu'il puisse en profiter. Mais il demande à Garincha de revenir le lendemain pour un test avec les professionnels, sous les ordres de son père. Le 10 juin 1953, peut être considéré comme l'acte de naissance de Garincha au plus haut niveau. Lorsqu'il revient au Botafogo ce matin-là, Gentil Cardozo l'attend. Il l'amène voir Paolo Amaral, un des entraîneurs. « C'est la fameuse star d'Arati. Habille-le et mets-le contre Nilton Santos. » Dans le vestiaire où il se prépare, Mané croise Arati. Ce dernier le sent inquiet. Il lui dit « Ne t'en fais pas. »« Joue simplement comme tu sais le faire et tout ira bien. » On ne peut imaginer baptême du feu plus rude. À 28 ans, Nilton Santos est l'inamovible arrière-gauche de l'équipe du Brésil. La référence nationale et même planétaire à son poste. Garincha devrait être impressionné face à celui que l'on surnommera après la Coupe du Monde 1958, l'Encyclopédie, et qui figurera en 1999 dans le 11 du 20e siècle de la FIFA. D'ailleurs en compagnie de Garincha. Sauf qu'il ne sait même pas qui il est. Alors il fait ce qu'il sait faire. Il le dribble. Une fois, puis deux, puis dix. Se permet même, suprême offense, de lui glisser un petit pont. Personne n'avait jamais osé ça contre lui. Réduit au rôle de simple pantin, le défenseur vedette passe un sale moment. Ce matin-là, Nilton Santos n'est, il est vrai, pas au sommet de sa forme. À l'approche de son mariage, le 1er juillet, il profite de chaque moment de sa vie de célibataire, bientôt rangé dans les tiroirs. Il s'est couché très tard, a bu quelques verres de trop. Le temps a aussi embelli cet affrontement pour les besoins de la légende, comme le rappelle Rui Castro dans sa biographie de Garincha. La réalité se suffit pourtant à elle-même. Oui, Garincha l'a driblé. Oui, il a fait passer le ballon entre les jambes de Nilton Santos. Mais Nilton Santos a aussi réussi à contenir à plusieurs reprises sans mal ce jeune adversaire. Au final, ce fut un duel plutôt équilibré, ce qui en soi était déjà extraordinaire pour un face-à-face -face entre un des meilleurs défenseurs du monde et ce jeune joueur inconnu qui jouait d'habitude au football les pieds nus. Nilton Santos en a vu assez. En quittant le terrain, épuisé, il ne s'imagine pas que Garincha ne soit pas embauché sur le champ. Il m'a fait danser dans tous les sens. Je suis allé voir l'entraîneur et les dirigeants. Je leur ai dit que ce gamin était un monstre et qu'il fallait l'engager tout de suite et de le mettre dans l'équipe. Je ne voulais plus jamais avoir à l'affronter. » Un lien indéfectible va alors se tisser entre les deux hommes. Nilton Santos sera le seul que Garincha écoutera. Il est probablement le seul être humain en présence duquel il ne boira jamais une goutte d'alcool. Santos rigole d'ailleurs. « Quand il me voyait arriver, il demandait toujours un verre d'eau. » Jusqu'à sa retraite en 1964, il le soutiendra, en sélection comme au Botafogo. Un rôle protecteur qu'il assumera donc jusque dans la mort de son ami, en le ramenant chez lui, à Pao Grande. Le lendemain de cet entraînement, Garincha a droit à son premier article dans la presse, sous la plume d'un journaliste, du Diario Danoite, qui a assisté à l'entraînement. La réputation du petit boiteux gagnera vite le Brésil tout entier, avant qu'il ne devienne un des plus grands joueurs de l'histoire du football. Même professionnel, même érigé au rang de star, Garincha préservera une forme de naïveté dans l'approche de son métier. Pour le meilleur et pour le pire. Le pire, par ses excès. En premier lieu, l'alcool. Et ses manques, à commencer par son désintérêt de l'argent. Botafogo le soupéra toute sa carrière. Au point que ses frères voudront arracher le fameux maillot blanc et noir posé sur son cercueil au Maracana. Là encore, il faudra l'intervention de Nilton Santos pour apaiser les esprits. Le soir de son jubilé au Maracana en 1973, Pelé, businessman aussi avisé qu'il était grand footballeur, lui propose de l'aider à placer son argent. Garincha refuse poliment. « Ne t'en fais pas, je sais déjà ce que je vais en faire. » C'est justement ce que tout le monde redoutait. Le génie du dribble dilapidera tout pour finir dans la misère. Pelé et Garincha, deux facettes d'un même miracle. Celui d'un football brésilien qui, malgré sa standardisation, demeure différent des autres. Personne ne l'a sans doute mieux incarné que le si créatif et imprévisible Manet, pour qui le jeu est resté l'essence de tout. Il n'a jamais sacrifié à l'ambition ou la fortune une esthétique du geste, presque sacrée chez lui. Parce qu'il s'amusait, il a rendu les gens heureux. La fameuse joie du peuple, son autre surnom. Un titre même, que l'on peut renvoyer comme un miroir à celui de Pelé. « Oreille, le roi, si le peuple respecte le souverain, il s'identifie avec Garincha à l'un des siens, ouvrier du textile à moitié éclopé et que le succès, la gloire ou l'argent n'ont su corrompre. » À sa mort, le poète et écrivain brésilien Carlos Drummond de Andrade synthétisera le profond sentiment populaire. « Ce n'est pas un dieu, mais bien un pauvre petit être, mortel et infirme, qui a aidé un pays tout entier. » À sublimer sa tristesse, il transforma la physionomie jusqu'alors si angoissée du football brésilien, soulageant la migraine tenace de ses supporters. Il surgit d'un seul coup, et d'un seul coup, la joie gagne les stades. Une joie innocente, enfantine et indélébile. Cet épisode des grands récits d'Eurosport a été écrit par Laurent Vergne. Il est raconté par Florian Bayou, monté par Romain Redon et produit par Bababam. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et noter ce podcast sur Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Spotify, Deezer et toutes les plateformes audio.